0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast « Occupe ton ergo ». Ce podcast a pour but de réunir des ergothérapeutes afin d'échanger et partager leur expérience sur un sujet donné. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute comme Spotify, YouTube ou Apple Podcast. Si vous souhaitez échanger sur le sujet qui a été abordé aujourd'hui, je vous donne directement rendez-vous sur Facebook sur le groupe privé du podcast « Occupe ton ergo ». N'hésitez pas à y laisser un commentaire, nous vous répondrons avec grand plaisir. Je suis Marine Dalle, ergothérapeute depuis 2019 et je coordonne ce podcast. Le nouveau podcast est sous forme de dossier. Vous trouverez trois épisodes sur le thème de l'évolution des études et de la pratique en ergothérapie. Ce podcast a été co-construit avec trois ergothérapeutes. Tout d'abord Laurent, diplômé avant 2010, avant la réforme des études. Puis Kim, diplômé après cette réforme. Et nesli qui est toujours étudiante. Pour ce dossier, vous trouverez trois formats. Tout d'abord le portrait de chaque ergothérapeute qui nous partage son vécu des études et de l'évolution de sa pratique. Puis un échange, un débat où on a réuni Laurent, Kim et Neslian pour échanger leur point de vue sur cette évolution. Et pour terminer, un épisode complémentaire où là on vous apporte un peu plus de notions théoriques issues d'articles scientifiques sur ce sujet. On va commencer avec l'interview de Laurent. La première question que je voulais te poser Laurent, c'est concernant ton parcours. Comment es-tu arrivé en ergothérapie
1: Donc moi j'ai été diplômé euh... Euh, sur une période entre les deux changements de référentiel donc euh, il y a une période où le référentiel de 1994 il était bien consolidé et euh, avant 2010 avant le nouveau changement donc moi euh, j'ai choisi d'être euh, ergothérapeute euh, à la fin de ma première année de médecine déjà à l'époque euh, et j'ai découvert l'ergothérapie parce que j'ai eu aussi l'occasion de de mener une partie de ma scolarité en secondaire, donc deux années d'ici, dans un établissement qui était déjà un peu innovant puisqu'il nous permettait d'expérimenter de, l'inclusion de, de jeunes en situation de handicap ou en situation de, de maladie lourde, qui avaient besoin d'aménagement de cours. Et en fait, c'est là où moi j'ai eu mes premières expériences euh, avec euh, ben, d'autres personnes handicapées. Euh, je suis euh, rentré en médecine, on va dire, de mon plein gré. Et puis rapidement, au, bout, euh, au milieu de cette première année de médecine, euh, je me suis dit que ce n'était pas ce que j'avais envie de vivre euh, pendant les dix autres années que j'envisageais derrière. Alors, euh, ben, j'ai eu la possibilité d'intégrer euh, une école dans ma région. À l'époque, euh, les, les études elles étaient organisées de façon un petit peu différente. Puisque nous, on avait euh, des études qui étaient organisées autour de deux cycles avec des modules.
0: C'est-à-dire deux cycles
1: Alors, il y avait la première année euh, qui comptait pour un cycle et des, la deuxième, deuxième et troisième année comptaient pour un deuxième cycle. Et du coup, euh, bah, en première année, c'était organisé autour de six modules, donc pas du tout des UE. Euh, il n'y avait pas ce, ce système LMD. Avec ouais. euh, la licence
0: master, doctorat. Licence, master, ouais.
1: master, doctorat. Et surtout, il n'y avait pas cette équivalence euh, universitaire.
0: Oui. Ouais. Euh, du coup, il fondait. faut savoir que c'est la réforme de 2010 euh, du coup qui nous a permis de rentrer dans le système universitaire et d'avoir euh, notamment le grade de licence. Donc, euh, toi, à l'époque, euh, quand tu as été diplômé, tu n'avais pas le grade de licence. Non.
1: Voilà. Et ça, euh, par exemple, euh, on pourra en parler peut-être après, pour la poursuite d'études, c'était un, euh, un vrai frein. Puisqu'à l'époque, quand on finissait euh, nos trois années d'ergothérapie, si on avait envie de poursuivre, il fallait euh, trouver un système universitaire qui accorde une équivalence en licence dans la filière qu'on avait. Par exemple, oui. pour faire, pour poursuivre en sciences de l'éducation, parce que c'était beaucoup une porte d'entrée à l'époque, il fallait euh, euh, utiliser une passerelle, avoir une euh, équivalence de la licence. On était sur des formations qui étaient euh, validées à bac plus 2. Donc, je pense que les ergothérapeutes qui, euh, qui, ont, poursuivi, alors ça, ça, qui ont poursuivi des études euh, sur cet espace-temps avant 2010, par exemple, c'est vraiment pour moi des ergothérapeutes qui, euh, qui avaient un projet à cœur et qui ont cherché à pousser des portes des universités, à pousser des portes euh, des filières. Maintenant, par exemple, c'est beaucoup plus immédiat. Et ça, pour moi, c'est une grosse avancée. Quoi. Alors, à l'époque, euh, ben, je crois qu'on avait à peu près les mêmes euh, matières que maintenant, sauf que ce n'était pas du tout organisé de la même, euh, de la même manière. Euh,
0: par exemple, tu avais, avais quoi comme matière comme compte
1: Oui, alors on avait des euh, ben, sciences médicales étaient toujours présentes l'anatomie, la cinésiologie, la biomécanique, la physiologie et tout ça. On les avait, mais c'était vraiment réparti sur des modules en première année et euh, des modules qui étaient communs. Parce qu'en première année, il y avait six modules, de ce que je me souviens, et en Deuxième, troisième année, il y avait neuf modules. Mais on trouvait déjà cette poursuite entre la première et la deuxième année. Ça veut dire qu'on avait une partie de cours, qui, on retrouvait les mêmes modules. Je sais, mais on, on imagine que le module 1, c'était anatomie, cinésiologie. Il y avait des cours en première année et il y avait une poursuite de cours en, en deuxième année et en troisième et on avait euh, un module qui s'appelait euh, technologie et, euh, en ergothérapie et c'est là en fait par exemple qu'on faisait des enseignements euh, autour des activités euh, manuelles voilà. okay. parce que ça moi ça s'appelait
0: technologie ouais. en ergothérapie oui ouais, ouais. okay. euh, dans
1: mon souvenir ça s'appelait un petit peu dans ça s'appelait comme ça et c'est là aussi où on voyait toutes les, les aides techniques tout le rapport aux aides techniques, tout le rapport à la fabrication, à l'appareillage.
0: D'accord. Et c'était le seul module qui était concentré sur l'ergothérapie ou tu avais d'autres euh,
1: Non, non, il y avait euh, d'autres d'autres titres, mais ils étaient beaucoup plus génériques. Et à l'intérieur, on découvrait en fait des liens avec l'ergothérapie. Ah, par exemple, tout est, euh, la première année, elle était vraiment organisée sur pratique. Par exemple, des activités manuelles, euh, euh, des ateliers de la menuiserie. Et ça c'était vraiment encore au cœur. Parce que moi je crois que j'étais dans un cursus qui était en transition avec l'ancien référentiel d'avant 94 et puis nouveau. Donc ça veut dire qu'on avait encore hérité quand même d'enseignements comme ça en première année où on faisait mmh. beaucoup d'activités manuelles, d'artisanat, de poterie. Moi j'ai fait de la terre et de la céramique pendant presque mmh. trois mois, tous les jeudis. Dans un atelier puis après on s'est rendu euh, euh, dans un lycée euh, du bâtiment euh, pratiquer la menuiserie sur des machines outils en fait il n'y avait pas encore le sens de la première année c'était vraiment la pratique de l'activité et c'est ensuite en deuxième année qu'on en découvrant euh, les pathologies à l'époque c'était enseigné comme ça qu'on mettait en lien ce qu'on pouvait faire entre les activités euh, manuel qu'on avait appris en première année et ce qu'on appelle maintenant tout le potentiel thérapeutique. À l'époque, c'était beaucoup orienté sur analyse d'activité, donc ça, j'ai beaucoup appris à faire l'analyse d'activité, par exemple. Mais euh, j'ai très peu entendu parler de potentiel thérapeutique, de l'activité. On ne l'imaginait pas forcément comme ça. On avait plutôt un enseignement qui visait à dire, tiens, l'activité, je peux l'utiliser dans, euh, dans telle situation parce que je sais la décortiquer. J'ai été mais c'est pour ça que, déjà, j'utilise un vocabulaire qui n'était pas forcément celui de ma formation, mais je fais déjà un premier parallèle. Donc, il y avait, pour moi, exactement un peu les mêmes matières que dans le programme. On a aussi eu des enseignements de législation et ainsi de suite pour apprendre à exercer dans un milieu. Ce qui était un petit peu différent, c'était des périodes de stage, parce que je crois que sur les trois années, on avait dix mois. Mais par exemple, en première année, j'avais... Des stages qu'on disait d'observation. Donc, on n'était pas amené à ce qui correspond un hein, groupe plus haut prou maintenant avec le référentiel par approche par compétences. Mais nous, c'était vraiment clair. Le premier stage était un stage d'observation et, euh, et les éléments qui permettaient de les valider étaient, euh, étaient vraiment laissés euh, euh, au libre cours du tuteur. On avait un carnet de scolarité avec nos résultats scolaires mais on n'avait pas les outils du portfolio. Finalement, les stages, ils étaient validés par les mises en situation pratiques. Ça veut dire que à la fin du stage, pour valider notre stage, on devait passer une MSP avec l'ergothérapeute qui nous avait accompagnés, le chef de service et le médecin. Donc, on devait faire des études de cas faire une proposition d'objectifs et illustrer ses objectifs, la mise en œuvre de ces objectifs par des moyens. Donc, on découvrait son dossier. On avait 20 minutes, une demi-heure pour préparer notre recueil de données à partir du dossier écrit. On avait un quart d'heure de recueil de données avec le patient. Et ensuite, on devait faire la démonstration d'une séquence de séance. Voilà. Et donc, on était observé sur notre capacité à positionner le patient, à lui proposer euh, et à le guider dans les consignes, dans le travail. Ainsi de, Il y avait vraiment une observation. Cette MSP, elle se passait euh, en direct. Mais euh, finalement, la validation des études, comme elle n'était pas du tout organisée autour de, des crédits ECTS, euh, la ouais. validation du diplôme, c'était vraiment organisée autour du, des travaux euh, écrits de synthèse, donc l'équivalent de mémoire et okay. euh, d'une épreuve professionnelle pratique. Ça veut dire que quand moi, j'ai passé mon diplôme, euh, j'ai été convoqué un petit peu comme au bac où tu changes d'établissement et tu ne sais pas où tu vas tomber. Dans Donc, c'est
0: là que tu savais à peu près dans quel domaine tu allais être évalué.
1: Alors, on savait dans quel domaine on allait être évalué, mais on ne savait pas du tout euh, quel, euh, quel passé on allait avoir et ainsi de suite. Et du coup, euh, bah, la, la MSP, euh, la validation du diplôme, elle était équilibrée en notes sur euh, la présentation, la soutenance et donc l'écrit de deux travaux de synthèse, parce qu'à l'époque, on avait deux euh, mémoires à faire. On pouvait okay. faire des mémoires de... qui illustraient des études de cas cliniques ou des mémoires de recherche ou des travaux de synthèse qui étaient plus de recherche fondamentale sur l'ergothérapie en général.
0: Et toi, tu as fait quoi comme, comme lieu de stage
1: Alors, rapidement, pendant la formation, moi, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois en, en santé mentale. J'ai fait des stages en maison de retraite, maison médicalisée, EHPAD. Voilà, j'ai terminé mon, mes trois années, en troisième année, en stage en, en pédiatrie. Dans un, dans un IMP, équivalent à IMP, IME, avec des enfants polyhandicapés.
0: Que je pense qu'il y a dû aussi avoir une évolution entre les lieux de stage que tu pouvais rencontrer et les possibilités qu'il y a maintenant. Donc, il y avait principalement de la rééducation, où aller en EHPAD euh, et en psychiatrie.
1: Voilà, c'est ça. Tous les, tous les stages en milieu ouvert, par exemple, de type CESAD, CAMS, et ainsi de suite, c'était des stages qui valaient de l'or, parce qu'il y en avait très peu. Et par exemple, les stages en cabinet libéral n'existaient quasiment pas parce qu'il y avait une, de toutes petites expériences euh, oui, oui. du développement du libéral. Ça n'avait rien à voir avec l'exercice aujourd'hui. Mais tout ce qui était stage okay. sur les milieux ouverts, les lieux de vie, tout ça, c'était des stages qui étaient très rares. On était beaucoup formés euh, au milieu hospitalier, au centre de rééducation, aux euh, maisons de retraite, euh, EHPAD. Et puis des, euh, des centres médico-sociaux. Euh.
0: Et concernant la définition de l'ergothérapie, tu avais peut-être avant de rentrer du coup, dans l'Institut, euh, puis à ton diplôme, et aujourd'hui, est-ce que tu as senti une évolution
1: Alors en fait, moi, avant de rentrer à l'Institut, je n'avais pas forcément une définition de l'ergothérapie. Ouais. J'avais plutôt euh, des représentations, en fait, parce que j'avais rencontré un ou l'autre ergothérapeute. C'était euh, d'avoir un métier euh, qui ne euh, laissait pas qui faisait de la place à la créativité en fait il y avait le côté euh, euh, ingéniosité euh, trouver des solutions au quotidien euh, pour pour les pour les personnes donc c'était très proche c'est très proche de la définition actuelle et ça c'est ce qui m'avait un peu séduit c'était de pouvoir me dire ben tiens je vais pouvoir euh, mettre euh, mettre en place euh, avec des patients des choses euh, euh, qui vont allier un aspect créatif, un aspect débrouille, même si je ne suis pas très bricoleur. Il y avait encore beaucoup cet aspect-là euh, pour rentrer dans l'école d'ergo Il fallait être intéressé par euh, les activités manuelles, par le côté euh, bricolage, euh, création. Et là, je ne me suis pas tout à fait retrouvé pendant les études parce que ce n'était pas mon point. <rire> voilà. C'était beaucoup partagé entre un, vis un visuel d'un métier de rééducation donc très proche de la kinésithérapie très technique, mmh. très euh, euh, récupération des fonctions, et ce côté créatif, euh, il y avait vraiment ces deux visages d'ergothérapeute qui étaient, euh, qui étaient okay. présents. Parce que moi, j'ai ouais, vraiment retenu ce qui était un peu, euh, de, de, du moment où j'ai été formé, je me souviens, beaucoup de messages, beaucoup euh, on nous incitait beaucoup à développer une ergothérapie en sachant argumenter. D'accord. Parce qu'on avait encore beaucoup d'ergothérapeutes, qui n'étaient pas connus mm. euh, dans le champ professionnel, même paramédical et médical. Il y avait beaucoup de professionnels de santé qui ne connaissaient pas l'ergothérapie.
0: Donc on parlait déjà d'essayer de justifier, euh, voilà, d'expliquer ce qu'on oui. faisait.
1: Oui, oui. oui. Moi, c'est vraiment des messages qui m'ont euh, été martelés mm. en disant, et d'ailleurs que je que, que, que suis toujours aujourd'hui, c'est-à-dire mm. euh, euh, ouvrir la porte en, argu, en sachant argumenter ce qu'on fait et pourquoi on fait. On nous a vraiment… Enfin, moi, j'ai cette sensation-là. Et les premiers collègues avec lesquels j'ai travaillé, qui étaient issus euh, de, de la même génération d'ergothérapeutes, on avait ce même fonctionnement-là, à vouloir euh, essayer de mettre en place des choses, mais en, de, en sachant qu'on devrait les argumenter, en sachant qu'on devrait argumenter le rôle de l'ergothérapeute en dehors juste de, 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 de l'aspect… Euh, ludique peut-être du métier qui était euh, euh, dans les représentations des autres, euh, voilà. Moi j'ai connu euh, vraiment cette, cette époque où il fallait faire le distinguo entre l'ergothérapeute et l'animation par exemple.
0: C'est encore des choses qui, qui reviennent peut-être moins qu'avant, en tout cas on pourra en parler avec toi mais est Yann, du Yann qui, qui est toujours en étude est-ce que c'est -ce est toujours des discours qu'on a ou pas Encore merci d'avoir pris du temps pour écouter ce podcast. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes, que ce soit les portraits, le débat ou l'épisode complémentaire, pour pouvoir avoir une vue globale sur le dossier qu'on a constitué. Et n'hésitez pas à venir sur le groupe Occupe ton Ergo pour nous donner votre tour et vous, votre ressenti sur l'évolution de la pratique Ergo en France. À très bientôt.